0: Oi gente, aqui é a Dunia, e nesse episódio eu trouxe o anime de dança, que se chama Welcome to the Ballroom, que tá disponível na Prime Video, e o jogo indie que o David Lynch gostaria de ter criado, que é o enigmático e misterioso Kentucky Root Zero. Mas antes, tem os meus recados. Se você ainda não segue as redes sociais do Cast lá no Twitter e no Instagram, eu... Peço para vocês seguirem e se você está conhecendo o podcast agora, esse é o seu primeiro episódio. O podcast deixou de, de ser semanal, aconteceram algumas mudanças e está bastante flexível a data de soltura dos episódios. Então, é mais um pedido para vocês seguirem as redes sociais. Se quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem lá no Instagram, no Twitter que eu respondo, ou mandar um e-mail para contato@recomenda.cast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Você também encontra os episódios no site do Recomenda Cash. Além de escutar por lá, você também faz o download dos episódios e assina o feed do podcast. E é isso, vamos para as recomendações. Eu quero começar falando sobre Welcome to the Ballroom Ou como seria o nome em japonês, Ballroom e Yokso, É um anime de 24 episódios lançado em 2017 e ele é baseado no mangá de mesmo nome que começou a ser publicado em 2011, e que atualmente está em reato devido a um problema de saúde com a desenhista e autora da obra, Tomo Takeuchi. A história é protagonizada pelo Tátara, que tem um nome muito estranho, mas tudo bem. Ele é um estudante assim super normalzão, super padrãozinho que tá ressentido, por não ter nenhum talento que facilite as escolhas para o seu futuro. Ele ainda não está no ensino médio, mas a escola e os professores estão meio que pressionando ele para decidir o que, que ele quer daqui para frente. E ele não pratica nenhum esporte e não tem nenhum hobby, então essa decisão se torna assim ainda mais difícil. E eu acho legal deixar isso bem claro logo no começo. Porque um protagonista comum que não tem nada assim de especial, de diferente... É meio difícil de se encontrar em Shonen, né? Onde todo mundo é foda, todo mundo é incrível. Só que a situação do Tátara muda um belo dia. Quando ele se mete com os delinquentes. Enquanto ele tava isalqueando uma menina que estuda com ele. Uma coisa muito errada, né? E durante essa confusão ele acaba sendo salvo pelo Sengoku. Que o conduz assim muito gentilmente para o seu estúdio de dança e apresenta ao Tátara o universo selvagem e glorioso da dança competitiva de salão. E a partir daí o Tátara pira com a possibilidade de ter encontrado seu lugar no mundo, mas ele vai perceber que conquistar esse espaço não vai ser nada fácil, nada fácil mesmo. Você pode ter certeza disso. Esse anime aguarda grandes emoções para você que não está levando a sério um anime de dança. What's wrong with you? Por que, que eu me interessei por Welcome to the Ballroom? Primeiro, gente, é um anime de dança. Depois do anime de pescaria que eu já assisti e já recomendei aqui, não em episódio, mas em recomendações extras nas redes sociais, eu achei que eu nunca ia encontrar outra história com uma proposta tão exótica. Tirando o mangá de vinho, que eu ainda vou ler e depois eu conto pra vocês. Mas além do, de pescaria, do Welcome to the Ballroom e esse de vinho, eu... <risos> Só conheço outros animes e mangás meio padrãozinho. Então, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Ser um anime de dança. E, sendo um anime de dança, ele, consequentemente, né? Parece meio estranho, mas é um anime de esporte. Porque dança é um esporte, né? E eu adoro animes de esporte. Já indiquei Haikyuu, já falei de Aishio de 21. Eu simplesmente adoro animes de esporte. E outra coisa que me levou a considerar assistir Welcome to the Ballroom é que eu vi algum YouTube gringo falando esse anime, falando bem. Então, quando eu encontrei ele na Prime Video, eu realmente não tava esperando encontrar ele lá, sabe? Eu nem... Enfim, não tava procurando, ele só simplesmente apareceu. E eu achei que era o momento pra eu tirar a prova e poder dizer, assim, com muito orgulho. Eu sou esse tipo de pessoa que vai dizer, assim, com muito orgulho que eu gosto de um anime de dança. O meu gosto é muito especial, desculpa. E o que, que eu posso dizer depois de terminar os 24 episódios de Welcome to the Ballroom? que no começo me veio a vibe do filme Dança Comigo, não sei se vocês conhecem, que é um com o Richard Gere, com a Jennifer Lopez, e é um filme que eu simplesmente adoro, eu recomendo. O anime começa com a mesma vibe do filme, onde a dança é o ponto de transformação na vida do protagonista, uma coisa que eu já acho interessante. A arte me lembrou muito o novo design do anime de Haikyuu pra essa quarta temporada. Já que eu tô falando um pouco dessa parte de design do, do anime, eu preciso falar que o que me chamou mais atenção é como os animadores, e provavelmente a autora também, né? Toma liberdade em relação à estrutura corporal dos personagens pra entregar o exagero, a elegância e o drama que a dança requer. Isso me incomodou muito no começo, porque os personagens têm uns pescoços, tipo, avestruis e eles têm os braços e as pernas alongadas, tipo, clamps, sabe? Uns negócios muito desproporcionais, e tem umas quebradas no corpo, assim, bem sobrenaturais, que com certeza é impossível pro humano... <risos> Para um humano, né? Eu ia procurar uma outra palavra aqui, mas não. Para um humano é, conseguir reproduzir a mesma coisa. Em alguns momentos, quando a dupla está começando a dançar, as meninas fazem uma pose tipo Kim Kardashian, segurando a taça de champanhe na bunda, sabe? Elas dão uma quebrada nas costas e uma empinada na bunda, que <risos> é fora de série. Sério, é, <risos> é estranho, chama atenção. Você vai ficar olhando para aquilo e talvez se sinta incomodado por mais tempo. Mas você se acostuma, eu acabei me acostumando, acabou assim, sendo parte da história, sendo uma característica do anime. Saindo dessa parte do design e entrando na história, eu achei a história super fofa, e ao mesmo tempo ela tem uma energia de shonen de esporte pra um ambiente assim que eu imaginei que seria mais moderado, seria repleto de elegância, glamour, tem isso também, mas... Essa parte feroz, selvagem, que a dança e as competições de dança tem, eu achei super incrível. Eu gostei de ver que cada dançarina ali vive um inferno pessoal e que, ao mesmo tempo, ele tem um inferno diferente dentro da dupla que ele tá inserido, né? Então, ele tá passando tanto por problemas pessoais, como problemas da dupla, e isso acaba incorporando numa história que eu já tava muito animada desde o começo pra assistir, porque ela é contagiante, e torna a trama ainda mais empolgante como qualquer esporte, né? Você tem os clichês dos esportes ali, mas ao mesmo tempo com, com uma pegada única, uma pegada bem característica que a dança consegue trazer. E parando pra pensar, o Welcome to the Ballroom é um anime de esporte bastante diferente, porque ele é um anime de esporte curto, ele só tem 24 episódios, ele vai cobrir poucos eventos esportivos, porque o foco da história é na evolução do Tátara, e na sua relação com os outros personagens e como que todos eles experimentam a dança, né, porque cada um ali tem uma experiência diferente. E o outro jeito que a história consegue se diferenciar desse bolo de animes de esporte é em relação ao seu protagonista. O Tatar à primeira vista me lembrou muito cena de Ashill 21 por causa da insegurança e de como essa insegurança atrapalha muito ele durante a jornada. Só que pro Tatara, quando ele descobre a dança e entende que ali pode ser um lugar pra ele, tudo vira muito intenso porque ele sente que é a dança que está fazendo ele existir, fazendo ele pertencer a esse mundo. E, ao mesmo tempo, é a dança que não faz ele se sentir sozinho e abandonado, porque você vê que a convivência dele na escola, ele não tem amigos tão próximos. Então, quando o Tátara ele não aprende um movimento corretamente, ou ele erra na condução, ele desespera-se muito rápido. E você se desespera junto com ele, porque é muito horrível você ver ele se cobrando demais, você entende que qualquer erro ali custa muito caro. Você não vai conseguir reparar. Por exemplo, igual uma partida de vôlei, se você erra um ponto, você ainda tem chances de ganhar a partida. Aqui não, errou, já era, não tem como você reverter aquele erro, né? Oh, dear God! E essa pressão interna que o Tátara se coloca gera muitas crises de ansiedade, de ataque de pânico do protagonista. É uma coisa assim que eu ainda não tinha visto em anime de esporte onde você pega essa determinação de ser melhor, de conquistar as coisas, e coloca ela tão intensa, tão grande, que ela acaba fazendo mal ao protagonista, né? Ela dá o gás necessário, a motivação necessária, mas ao mesmo tempo ela gera essas crises de pânico, de ansiedade, e foram nesses momentos que eu senti, assim, muito a dor do Tátara, porque eu já me senti muito frustrada, e sufocada, igual o protagonista, mesmo não tendo passado pelas mesmas situações, né, tá, participando de uma competição de dança ou praticando algum esporte. E talvez não seja surpresa falar depois disso que eu acabei chorando muito ao longo da história. E eu percebo que é um padrão que só os animes de esporte conseguem fazer comigo, né? De chorar de forma não forçada durante a narrativa, durante algum momento que não é, às vezes, nem de choro, né? É de alegria, é de êxtase, mas eu tô ali chorando, desesperada, por causa do protagonista. Eu posso falar que minha experiência com Welcome to the Ballroom foi fascinante... Teria sido maravilhosa, assim, sem de 100, se não fosse os etes desnecessários, as piadas gordofóbicas e a quantidade absurda de suor expelido pelos personagens. Essa parte do suor atrapalhou minha percepção do glamour na execução dos movimentos e nas rotinas de dança. Porque chama muita atenção, sabe? Não é uma gotinha de suor ali, aqui, sabe? Não, não é isso. É uma cachoeira no rosto dos personagens. E, <risos> sabe? Eu entendo que a dança não é um esporte fácil. Não é uma coisa que é meramente. Glamour, charme, etc. Exige esforço, exige dedicação. É um exercício. Mas não precisava de todo esse soro. Realmente não precisava. E sobre o et, eu acho que a autora erra. E isso me deixa ainda mais triste quando eu vejo uma mulher fazendo isso. Porque não é que eu seja contra a nudez ou sexualização, mas... Me irrita o fato de essas ferramentas serem usadas somente nas personagens femininas. Se fossem igualmente distribuídas, tanto pra homens como pra mulheres, eu não vejo problema. O que me irrita é só essa objetificação do corpo feminino, né? Então, vendo uma mulher fazendo isso me parte muito o coração. Oh, Jesus. Gross. A autora erra nesse ponto, né? Só que ela consegue acertar ao criar uma personagem que levanta bolas assim super pertinentes sobre como o mundo da dança gosta de priorizar o homem em relação à mulher. Ela deixa bastante claro que a dança não é uma competição igual, né? Eu sei. Mas a discriminação ela começa na inscrição das duplas onde o homem ele é escrito como atleta e a mulher só é escrita como parceira, né? Então, isso acaba gerando uma série de conveniências para o homem. E essa discriminação traduz uma coisa muito óbvia, que é a mulher servindo como suporte para o homem, né? Ela é o objeto a ser conduzido. Tanto que é o condutor que faz a sua parceira ser valorizada, né? Eles vão julgar muito mais o condutor do que a parceira. Talvez vocês possam achar que eu tô problematizando demais. Talvez, talvez sim, talvez não, né? Mas essa personagem, eu acho ela, assim super foda. Porque ela impõe mais dificuldades ao seu parceiro. Porque ela dançava não como a parceira, né? Como a parte feminina da dupla. Mas sim como condutora. Pra ela, dançar exige força, exige poder... Né? ela tem essa, essa tendência de se sobrepor em cima do homem, em cima do seu parceiro e já encerrando o bloco coisas importantes que o Welcome to the Ballroom te ensina ele vai te mostrar que nunca é tarde para começar algo ou gostar de algo e vai te mostrar que deveria ter mais gente falando sobre o Welcome to the Ballroom então não perca essa oportunidade a história é empolgante até o final até o último minuto eu acho isso incrível, né, ela termina assim no ápice, no clímax, e é maravilhoso. O anime tem 24 episódios, só reforçando, e ele tá na Prime Video, então vão lá assistir. A recomendação é Kentucky Root Zero, que é um jogo point-click que mistura Twin Peaks e Oxenfree Free. Para quem não conhece, Oxen Free é outro jogo que eu falei no episódio 22 aqui do Recomenda Cast. E Kentucky Root Zero entrou no hall de preciosidades do cenário dos indie games mesmo antes de ser concluído. O jogo foi desenvolvido pela Cardboard Computer em 2013 e foi dividido em 5 atos e que foram lançados ao longo desses últimos 7 anos. O último ato foi lançado em janeiro agora, de 2020. E com o jogo finalmente completo, ele alcançou outros consoles como, por exemplo, o Nintendo Switch, que foi por onde eu joguei. Qual é a história de Kentucky Hood Zero? Você é o Conway, que é um delivery man de um antiquário, e que tá no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, se alguém não souber, ok? Sem julgamentos aqui. Ele está lá no Kentucky para realizar uma das últimas entregas desse antiquário que está indo na falência. Então é uma missão assim, muito importante para ele. O jogo literalmente começa com Conway parando no posto de gasolina Ecos Oil logo no comecinho da noite para pedir as informações necessárias para chegar no endereço de entrega. E o Joseph, que é o dono do posto, avisa que esse endereço não existe ali e que ele, Conway, precisa entrar na Route Zero para encontrar o local de entrega pra encontrar a Route Zero só com a ajuda da Weaver Marques que é uma pessoa muito inclusa e misteriosa que mora ali na região. Então você parte pra encontrar a Weaver e durante esse encontro, que é num lugar muito tenebroso e <risos> enevoado, a Weaver desaparece logo após instruir o Connolly pra ir a uma mina abandonada que lá vai estar tá a entrada da Route Zero. Só que o Connolly, ele encontra a mina, mas... Não tem a entrada da Hood Zero, e sim muitos outros mistérios e muitos outros segredos que eu não vou contar aqui, senão eu vou estragar muito a experiência de vocês. É só isso que vocês precisam saber pra começar Kentucky Hood Zero. Por que, que eu me interessei pelo jogo? Kentucky era um jogo que eu já tinha ouvido alguém falar, sabe, um ali, outro aqui, mas eu não dei muita bola, porque eu não sabia a história, o visual não era atrativo, e realmente não é esse o ponto do jogo, né? Então acabou passando batido. Por que que eu me interessei por esse jogo no começo desse ano? Meu namorado comprou esse jogo pro Switch alguns meses atrás, e, <risos> e igualzinho a mim, ele não sabia nada da história, e ele jogou, ele gostou, e como o jogo tava ali, né, ele já tinha terminado, tinha falado bem, eu achei que era o momento pra eu entender qual era de Kentucky Hood Zero. No início, eu confesso que eu senti muito medo da vibe do jogo, porque a história se passa toda de noite, e tem uns detalhes ali no ato 1 que fizeram meu coração <risos> gelar muito, e eu fiquei assim, pronto, essa porra é de terror. É, agora que eu não jogo, né? Mas não é tanto assim, terror. Ele dá medinhos em alguns momentos, sim, eu não vou negar. Mas Kentucky, ele não apela pra jumpscare ou qualquer clichê de terror. O que mais dá medo ali na história é o inesperado, porque você realmente nunca sabe o que você vai encontrar, e você tá num ambiente onde você não conhece nada, não conhece ninguém, não sabe qual que é o próximo passo, e isso é realmente aterrorizante. O jogo, ele tece uma trama muito complexa e aparentemente sem sentido, por isso eu fiz a comparação com Twin Peaks. É importante falar que a atenção aos detalhes e a dedicação de explorar os ambientes fornecem... Boas ligações entre as tramas, né? Vai ficar sem sentido? Muita coisa vai, mas... Você explorando ali, você jogando com paciência... Tudo vai ficar um pouco mais claro. Eu posso dizer assim. Ao contrário de Free em Kentucky Road Zero, suas escolhas de diálogo não alteram seu relacionamento com os outros personagens. Eu falei que o jogo é todo em point-click, né? E é importante falar que ele é basicamente texto. Ele é basicamente diálogo, você construindo... Não, não construindo, esquece. É você obtendo informações conforme você vai se relacionando com os personagens. E como eu tava falando, a ideia do jogo não é trazer aquela sensação que você tá perdendo alguma informação, escolhendo uma resposta específica, porque você fica na cabeça de que sempre tem uma resposta certa, não, não é esse caso, você vai assim muito do seu feeling. E o legal dessas escolhas de diálogo é que elas são guiadas pelas características dos personagens e como você quer lidar com aquela situação. Tipo, o Conway, ele é mais curioso e acaba se rendendo a devaneios, né? Ele dá uma volta gigantesca antes de chegar na pergunta, né? Na, no que ele quer saber. Enquanto a Shannon, ela vai direto ao ponto. Ela, assim, super direta. Então você pode escolher, talvez um momento você quer ser igual Conway, outros momentos você quer uma coisa mais direta como a Shannon. Você precisa entender que muitas coisas não vão fazer sentido nesse jogo, e o fato delas não fazerem sentido não quer dizer que Kentucky está tentando esconder informações, que você precisa passar horas e mais horas explorando porque ali você vai encontrar algo escondido, um segredo, e não sei o que mais. Não, por favor, nada disso. O que eu posso dizer é que o jogo, ele é muito construído em você seguir sua intuição. Quando você sente que não tem mais nada para tirar daquele momento, você só vai embora, sabe? Não, não precisa ficar martelando naquilo pelo resto da vida, não só vai embora e você não vai sentir como se estivesse abandonando uma missão pela metade, nem nada, sabe é numa boa mais pra frente, as conexões necessárias são feitas e como eu falei, você não vai sentir mal de não ter explorado cada centímetro do lugar ou testado todas as possibilidades o jogo, ele quer que você confie nos seus instintos então confie nos seus instintos Yes, it works. Eu geralmente não falo da parte técnica, mas aqui eu vou abrir uma pequena sessão pra falar de dois aspectos que me chamaram a atenção. O primeiro é a trilha sonora, que eu achei incrível, porque ela é toda baseada no gênero bluegrass. Eu não vou conseguir falar essa palavra direito, ela é um <risos> trava-língua, né? E eu, eu adoro esse gênero, e combina com a atmosfera do jogo. Eu não sei como, mas combina. E o segundo aspecto são as soluções gráficas que os desenvolvedores encontraram para o jogo. Kentucky é um jogo 3D que não prima pelo detalhamento e modelagem dos personagens, porque, novamente, esse não é o ponto do jogo. Tanto que vocês vão reparar que os personagens não têm rosto e nem feições, porque a essência de cada um deles está nas conversas e não nas aparências. Até aí tudo bem, né? Só que o jogo me vem com umas soluções, assim, Tão extraordinárias e ao mesmo tempo tão simples para resolver problemas narrativos como a navegação na Route Zero ou a navegação do Conway quando ele ainda está próximo ali do EcoZoil. Eu imagino que aquilo ali ia dar tanto trabalho para você Construir, fazer modelagem 3D ou explicar os conceitos, né? Pensar numa coisa muito elaborada, uma atmosfera, assim, que te deixasse imersiva, ia dar um trampo muito, muito grande e talvez nem ficaria legal. Só que o jeito que eles criaram de usar representações gráficas mais simples, trabalhar muito com ícone, consegue transmitir a sensação muito bem de navegar por vias, assim, diferenciadas. Como designer, eu achei super incrível, eu fiquei assim, meu Deus, como ninguém pensou nisso antes, né? Puta que pariu. Agora, voltando pra trama. Ela é cheia de nuances e é uma montanha russa de emoções, isso eu posso garantir. Cada ato é uma experiência diferente e que vai fazer você sentir coisas diferentes. Tipo, o primeiro ato ele é muito uma road trip, muita aventura, uh, vamos explorar, vamos descobrir a rota pra Root Zero. E temos o ato 5, que é puramente melancólico, triste, e que me fez chorar no final, uma coisa que eu não estava preparada nem esperando. E depois de concluir Kentucky Route Zero, a minha sensação foi que eu participei de uma jornada onde eu encontrava pessoas ao longo dela, eu conhecia parte de suas histórias, mas eu não conhecia os desfechos dessas histórias, porque essas histórias não faziam parte da minha jornada. Da jornada do Conway, dos personagens ali, né? Não era o objetivo deles. Você tem uma entrega a ser realizada e ao longo dessa entrega você acaba descobrindo que aquele lugar tá rodeado, assim, de universos particulares muito fantásticos e inacreditáveis, e que só é permitido acesso até uma certa parte, porque você é um visitante naqueles universos, alguém que tá ali só de passagem. Do mesmo jeito que essas pessoas são visitantes no universo do Conway e da Shannon. E no final você percebe que algumas pessoas vão se juntar à sua jornada, e outras vão ser deixadas pra trás, e tá tudo bem, sabe? É a vida, e tá tudo bem, novamente. Antes de encerrar o bloco, eu montei um mini bloco aqui de dicas e informações que são extremamente necessárias para você que ficou interessado em jogar Kentucky Hoot Zero. E a primeira delas é que o jogo, como eu já falei, é basicamente diálogo e leitura. Se você não curte esse tipo de jogo, eu aconselho a você nem tentar, porque o jogo é meio carinho e é basicamente você lendo o texto e respondendo o diálogo. É bem isso. E outra coisa muito importante que talvez vai estragar a experiência pra muita gente é que Kentucky Hood Zero só tem legenda em inglês. E esse fato de só ter legenda em inglês e ser um jogo basicamente de diálogos acabou virando, assim, meu maior inimigo durante essas horas que eu joguei. Em alguns momentos eu achava que eu tava lendo um livro de tão bem escrito e detalhado que eram as interações, que eram as histórias... E eu só tenho elogios porque é foda a narrativa desse jogo. É uma coisa, assim, totalmente inacreditável. Mas o meu inglês não é fluente, então acabava que eu tinha que parar o jogo pra olhar no Google Tradutor várias vezes e isso acaba... <risos> isso acabava me torrando a paciência <risos> em alguns momentos, porque eu tô lá, parava, olhava, falava, voltava, parava de novo, olhava, isso acaba ficando cansativo, né? Então, com isso em mente, é, vem a minha dica principal pra quem quer jogar Kentucky Root Zero, que é, jogue com paciência, tenha tempo pra estar no jogo. Se você ficar muito apressado pra terminar logo a história, com certeza não vai ser uma boa experiência. Sério, é 100% garantido que não vai ser. O legal é explorar os detalhes do ambiente pra você não perder as nuances e informações da história. Só pra vocês terem uma noção, eu jogava um ato por dia e cada ato leva em média de duas a três horas. Então tenha tempo, sabe, sem pressão. Curta o jogo. Outra dica muito importante é prestar atenção nos detalhes. Detalhes, sons e opções de diálogos disponíveis. Uma coisa importantíssima é jogar os interlúdios entre os capítulos e na ordem que o jogo oferece. Não tem tipo lá jogar assim, ah, eu vou jogar Ato 1 e Ato 2 e depois eu volto para jogar o interlúdio entre eles. Não, siga a ordem. Já falando nos interlúdios, uma coisa que... <risos> Me desesperou um pouco e eu não quero que vocês passem pela mesma sensação. É que no interlúdio entre o ato 3 e o ato 4 é possível colocar legenda. Ele é todo com personagem falando. Eu desesperei porque, porra, agora <risos> eu já tô com dificuldade de ler o texto, tô tendo que parar. O jogo para usar o Google Tradutor, se eu tiver que ficar escutando e processar o que, que ele está falando, já era. Mas relaxa que é possível colocar legenda, tá bom? E a última dica, bastante importante, que novamente é um reforço, é não espere encontrar respostas para o jogo. Confia em mim, eu tentei, eu vasculhei a internet durante algumas horas... E não encontrei muita coisa, eu encontrei uns links bastante interessantes, eu vou deixar lá no site para quem quiser depois de terminar o jogo, por favor, depois que terminar o jogo vai lá e acesse, só que esses links estão em inglês. Finalizando, Kentucky Root Zero está disponível para PS4, Nintendo Switch, Xbox e Steam. Na Steam ele roda tanto para Mac, Windows e Linux. Os valores, como eu já antecipei, são meio salgados. Ele tá entre R$ reais lá na Steam, chegando até R$ reais na PSN. Eu não consegui cotar o valor da Nintendo Shop, mas deve ser mais ou menos nessa faixa de 100, 150, 200 reais. Mas por favor, joguem Kentucky Root Zero. Vocês merecem ter essa experiência. Terminou o episódio e semana que vem eu volto pra comemorar o Dia dos Namorados. Sim, vai ter episódio especial, só que de um jeito diferente e muito bizarro. Se alguém pegar a referência. Maravilha. E eu vou receber um convidado pra me ajudar nessa missão dificílima de tentar alegrar o Dia dos Namorados durante essa pandemia mundial. Então, até semana que vem. Um beijo pra vocês. Se cuidem, fiquem em casa, lavem bem as mãos e tchau.